0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wie haben sich die politischen Turbulenzen des vergangenen Mai auf Österreich wirklich ausgewirkt? Hat das Ibiza-Video des Herrn Strache etwas verändert an der politischen Dynamik in unserem Land? Und wie beeinflusst? diese Entwicklung, den Wahlkampf, den wir in diesem Herbst erleben. Äh, darüber wollen wir in einer hochrangigen Expertenrunde im Studio der Falter-Redaktion äh, diskutieren. Ich begrüße den Meinungsforscher Christoph Hofinger. Guten Tag. Guten Tag. Christoph Hofinger leitet das Meinungsinstitut SORA, äh, das Meinungsumfragen, Hochrechnungen und Wählerstromanalysen rund um Wahlen durchführt. Gleich vorweg. Äh, die, was man liest, ist äh, re, seit Monaten ein relativ ähnlicher Befund. Die ÖVP liegt bei 35 Prozent plus minus. SPÖ und FPÖ ungefähr ähnlich im Be Bereich 20 Prozent. Grüne 10, 11, 12 und und und, und Neos etwas unter äh, 10 Prozent. Das würde doch bedeuten, wie, wie stabil ist das aus Ihrer Sicht? Wie glaubwürdig ist das jetzt vier Wochen vor, vor dem Wahltermin?
1: Ja, die einfache Antwort rückwirkend ist es relativ stabil. Wenn wir jetzt sagen, ist das eine Garantie, dass, die, dass das Wahlergebnis dann so kommt, nein, natürlich nicht. Spektakuläre Wendungen und Ereignisse, auch sehr konzentrierte Kampagnen können solche Befunde und Konstellationen dann bis zum Wahltag immer ändern. Das heißt, was sich jeder fragen kann oder jede fragen kann, glauben wir, dass noch irgendwas passiert in dem Wahlkampf. Also manche Kampagnen richtig gut drittfassen. Oder Fernsehkonfrontationen. Fernsehkonfrontationen, die spektakulär zugunsten des einen und zugunsten des anderen ausfallen. Überraschungen, die die Parteien aus dem Hut zaubern oder von externen Themenlagen, die wir noch nicht vorhersehen können. Ansonsten gibt es natürlich im Bereich von ein paar Prozentpunkten immer noch Veränderungen. Wir sind ja erst ähm, sozusagen am zarten Beginn eines Intensivwahlkampfs. Aber 15
2: Prozent Abstand zwischen der ÖVP als Erster und den anderen äh, Parteien ist doch riesig. Nach Ihrer Erfahrung lässt sich das aufholen durch einen Wahlkampf?
1: Na, wir hatten die Situation noch nie. Also noch nie ist in Österreich eine Partei mit einem 15 Prozent Vorsprung in den Umfragen in einen Wahlkampf gegangen. Äh, da gibt es keine Vergleichswerte. Aber damit sich ein 15% Abstand oder auch ein 12% Abstand je nach Umfrage ändert, da muss was passieren. Und ob das passiert
2: und das passieren kann, das werden wir sehen. Ich begrüße zur Erklärung die Journalistin Anneliese Rohrer. Willkommen. Schön. Äh, Frau Rohrer ist doch eigentlich kurios. Da hat es äh, das äh, Strache-Video gegeben, ein politisches Erdbeben. Und dann gewinnt die Partei politisch, die die FPÖ in die Regierung gebracht hat. Es verliert ein bisschen die FPÖ, aber massiv die SPÖ. Wie,
3: wie, wie erklärt man das? Das kann man nicht erklären, weder in Österreich noch international. Ich, ich glaube auch nicht, dass diese Umfragen jetzt das wirkliche Bild zeigen. Was mich aber was mich interessiert, wirklich interessiert, ist, äh, wo gehen die grünen Wähler hin? Also von wem oder weg, sagen wir so. Wenn die Grünen jetzt wieder antreten, sind das 10, 12 Prozent. Ja? Wem schadet das? Schadet das der ÖVP, dann kannst du nicht bei den 35 Prozent bleiben. Ja, Schade, dass der SPÖ. Das ist alles ja. eigentlich ist, ja alles Kaffeesudleserei. Was ich aber grotesk finde im, im Nachschlagen zu dieser Situation: äh, Wir hatten eine Regierung, damit der Stillstand überwunden wird. Ja, Dann mit Dynamik kommt. So, jetzt haben, werden wir wahrscheinlich ein Dreivierteljahr Stillstand par excellence haben.
2: Und alle sind glücklich, die Regierung ist Und sehr populär. Und alle sind glücklich,
3: auch das können Sie keinem Menschen erklären.
2: Naja, aber ein bisschen Erklärung brauchen wir. Ich <lacht> freue mich, dass Falter, Chefreporterin Chef inna Horacek gekommen ist. Hallo. Hallo. inna Horacek war dabei, wie in der Süddeutschen Zeitung gemeinsam mit dem Spiegel all das aufgearbeitet wurde, dass das Ibiza-Video-Video. Video recherchiert wurde und dann äh, an die Öffentlichkeit gebracht wurde. Was war, was war damals der Beitrag des Falter? Was war Ihr Beitrag? Es gibt das Buch der mhm. äh, Autoren, der, der Süddeutschen, in der auch Sie vorkommen, in der Florian Genk und die anderen Kollegen des falter prominent vorkommen. Was war da wirklich der Beitrag der falter Na, Die Süddeutsche und der
4: Spiegel haben sagen, eine Kooperation gebildet. Beide hatten dieses Ibiza-Video, diese sieben Stunden und haben sich sagen, zusammengetan, um das zu recherchieren und haben sich dann einen Partner in Österreich gesucht, einfach weil wir halt die Expertise haben. Also die Süddeutsche kennt sich auch aus in Österreich, hat einen sehr guten Korrespondenten, aber es ist was anderes, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die seit Jahren nichts anderes machen als in der Politik in Österreich und sehr viel Investigatives. Und da haben wir halt zusammengearbeitet. Das waren
2: ein bisschen hektische Tage damals, wenn ich mich ja, richtig erinnere. Ja,
4: das war ähm, wenige Tage, deswegen sehr hektisch, weil wir halt sehr schnell ähm, sehr viel recherchieren mussten, waren im ständigen Austausch mit den Deutschen. Und dann kam eben dieser Freitag, 18 Uhr, wo alles online ging. Ja, und dann, ist es eh, dann, dann wurde es dynamisch in der Regierung, würde ich mal sagen. Dann kam Samstag der Rücktritt.
2: Der Innenminister Peschon mhm. sagt, das ist ein riesiger Justizskandal. Der betrifft nicht nur die paar Personen, die dort zu sehen sind. Und da gibt es Hintermänner. Was kann er damit meinen?
4: Ja, das wird der Herr Innenminister wissen. Wir haben gesagt, wir vom Falter, wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Natürlich hat irgendwer dieses Video gemacht, sonst wäre es ja nicht da. Man muss aber auch sagen, ähm, es braucht auch einen Dummen, der mitmacht. Ja. Und das waren eben die Herren von der FPÖ. Es hat sie ja keiner gezwungen. Sie waren ja nicht gefesselt dort und mussten sich das anhören, sondern sie sind ja da sehr fröhlich gesessen und haben irgendwie das große Wort geschwungen, was sie alles planen. Irgendwie ein Mediensystem wie in Ungarn unter Orban und so weiter. Und zack, 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 kommen dann die Leute raus, die uns nicht gefallen.
2: Äh, Stefan Betzner, der das FPÖ-Milieu sehr gut kennt, lange mit Jörg Haider zusammen gearbeitet hat, hat uns leider kurzfristig abgesagt, wir werden also ein bisschen das Biotop FPÖ von außen äh, ansch anschauen müssen. Da gibt es einen Eiertanz, <lacht> äh, äh, Frau Rohrer von, von Strache, Strache der FPÖ-Führung, um, um die Folgen dieses Ibiza-Videos. Äh, warum ist das denn der Basis der FPÖ oder den Wählerinnen und Wählern der FPÖ offensichtlich egal? Denn die Verluste jetzt in Meinungsumfragen oder auch bei den Europawahlen sind ja begrenzt.
3: Das ist das Interessante daran und ich würde sagen, unter tatkräftiger Mithilfe äh, der österreichischen Medien ist es der FPÖ sofort gelungen, äh, aus, aus der Täterrolle hinauszukommen und sich als Opfer darzustellen. Ähm, das hat die Konzentration der Medien, wer steckt dahinter und was kann das sein und es wurde ja sofort nicht über den Inhalt mehr geschrieben und geredet, sondern nur, wer steckt dahinter und was wird aus, äh, aus Heinz-Christian Strache. Als ob das nicht eigentlich eine, eine Sache gewesen wäre, die am Freitag entschieden war. Aus Heinz-Christian äh, Strache soll nichts mehr werden. Wochen und Monate wurde nur darüber geredet und nicht über den Inhalt und nicht über die Konsequenzen, dass natürlich die Basis also der harte Kern der FPÖler so agiert wie der harte Kern des, des Präsidenten Trump. Wir glauben das allen nicht. Und wenn, und wenn Sie sagen, Sie wurden hineingelegt, dann wurden Sie hineingelegt und unsere armen Vertreter. Da ist eine, 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 eine Engstirnigkeit. Die es ermöglicht zu sagen, wir glauben das alles nicht. Herr Hofinger, was sagt die Meinungsforschung?
2: Ist da ein Teil der Öffentlichkeit völlig resistent gegenüber politischen Argumenten oder politischen Entwicklungen, die alle anderen als dramatisch und folgenschwer und, und ansehen?
1: Also, es stimmt. Der, der Effekt des Ibiza-Videos mit Strache und Gutenus auf das Wahlergebnis der EU-Wahl war einmal moderat. Ja, also, dass dann immer noch 17 Prozent möglich waren und in Summe ja Zugewinne für Türkis und Blau war überraschend. Wir dürfen aber trotzdem nicht vergessen, die 17 Prozent, circa 17 Prozent bei im, heuer im Mai sind Teil eines doch jetzt zwei Jahre dauernden demoskopischen Abstiegs der FPÖ. Die FPÖ war äh, im Jahr 16 und teilweise 17 die stärkste Partei in den Umfang, war deutlich über 30 Prozent und hätte damals auch ohne die bekannten Veränderungen im politischen System und im Angebot äh, durchaus als Nummer eins ins Ziel gehen können. Also das heißt, sie hat schon natürlich substanziell an Rückhalt verloren und Trotzdem bleibt die spannende Frage: Warum gibt es das Phänomen, dass auch so etwas Schockierendes wie das, dieses Video? Äh, ein nicht alle sozusagen dazu sagt, ich muss jetzt jemand dazu bringt, ich muss jemand anderen wählen, und dahinter steht. Bei den meisten vermutlich ein großer Vertrauensverlust in das politische System beziehungsweise in sämtliche anderen Angebote, der so massiv ist, beziehungsweise bei äh, einigen auch eine quasi bedingungslose Loyalität gegenüber der FPÖ-Parteiführung. Das kennen wir auch im, in anderen Kontext, äh, gegen, zum Beispiel von der Loyalität gegenüber Donald Trump. In den USA, wo sich ja auch viele eine Art Resilienz aufgebaut haben. Darf
3: ich nur was einwerfen? Bitte, Frau. Rauf. Dazu kommt ja das österreichische Phänomen, wir wissen das. Es hat in dieser Zeit, für uns überschaubaren Zeit, keinen einzigen Skandal in dieser Republik gegeben, der irgendwie bei irgendeiner Wahl. Konsequenzen gezeigt hätte oder die in den Skandal kämen.
1: Kärnten hat das politische System. Moment, der, Moment, ich glaube, es war der Haider
3: gestorben, ist, wenn er noch da blieben
1: wollte. Na, ja? Nach Na, dem Stadt Tod Haiders hat die FPÖ einen Rekorder gegeben. Genau, und dann gehabt.
3: sind sie runter. Die, genau. die, die alpha Adria ja,
1: oder, hat, hat, hat in, in, in Kärnten zu einem Machtwechsel geführt. No, ein, aber einem, das war ja ein, ein lang
3: gezogene, eine langgezogene Geschichte. Ich rede ja von. von, von aufgepopften Skandalen und einer Wahl nachher, ich denke nur an, an die Bawak, ich meine die SPÖ hätte die Wahl 2006 nie gewinnen also eine dürfen große in Land. Land. Der Jetzt ist
2: Land. Eine Besonderheit von türkis -Blau, das war, dass in allen Fragen auf Ausländerfeindlichkeit gesetzt wurde, auf Fremdenfeindlichkeit gesetzt wurde, ist also eine Vergiftung der, der politischen Atmosphäre in Österreich und alle waren irgendwie die Moslems schuld oder die Ausländer schuld ist das äh, Nina Horacek, zurückgegangen jetzt weil das politische Projekt das durch diese Ausländerfeindlichkeit getragen wurde zusammengebrochen ist ist das weniger geworden diese Vergiftung der österreichischen Öffentlichkeit also
4: dass die die ÖVP versucht natürlich wieder auf dieses Thema zu setzen also jetzt gerade mit ähm, also plötzlich war ich es mein, das Kopftuch Thema mein Eindruck ist ja dass das eher auch ein eine Strategie ist wenn es unangenehm wird sagt man, schau da, ist eine Frau mit Kopftuch, reden wir lieber über die als über den Skandal. Es ist eine, einfach eine Ablenkungsstrategie. Ähm, die FPÖ hat nur dieses Thema. Also da fällt mir jetzt auch nicht ein, dass die im Wahlkampf ähm, auf was anderes setzen würden. Ähm, Hofer hat angekündigt, ganz kurz, dass er Parteichef war. als wird jetzt die Öko-Partei. Ich merke davon noch nichts. Na gut, aber
2: andererseits gibt es in der ÖVP zum Beispiel Stimmen, die sagen, im Umgang mit Asylwerbern, die Lehrlinge sind, soll man die bisherige Harte naja, da er,
4: die, aufgeben. Die, also
3: da ist, schon, auch da, ist schon eine, da ist schon eine es
4: ja Die Westachse, die sogenannte, gab es ja vorher auch, die ähm, da durchaus einen anderen Kurs gefahren ist. Und man muss auch bedenken zum Beispiel, dass ähm, die Mindestsicherungen vor Adelberg die ist ganz anders. Das ist, eine, das ist ein schwarz-grünes Projekt, das ganz anders aufgebaut ist und wo es darum geht. Es gibt zwar, es gibt Pflichten für die, die Mindestsicherung beziehen für Migranten, die müssen Deutschland und so weiter. Es gibt aber auch die Verpflichtung des Landes, Deutschkurse zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Das ist ein ganz anderer Zugang als zum und Beispiel. nicht zu
3: reduzieren.
4: Genau, gerade im Gegenteil. Also das Land verpflichtet sich im gleichen Gegenzug auch, also sagen, ihr müsst Deutsch lernen, aber wir sind verpflichtet, euch die Bedingungen zu schaffen, dass ihr es machen könnt. Das ist schon was anderes. Aber diese sagen, dies, das gab es in der ÖVP auch unter Türkis-Blau. Die Frage ist halt, wie weit der Kanzler auf die gehört hat. Ich würde sagen, das war jetzt nicht sagen, die, die Ersten, die er
2: quasi zu Rate gezogen hat. Die Flüchtlingswelle ist einige Jahre zurück. Es gibt ganz, ganz wenige Flüchtlinge. Ist das in der Öffentlichkeit, was sagt, der, was sagt die Meinungsforschung, ist das in den Hintergrund getreten, weil andere Themen zum Beispiel Klima oder auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit doch wieder stärker äh, wichtiger werden, Herr Hofinger?
1: Ja, ja, also die Themenhierarchie hat sich eindeutig verändert. Ähm, die, es war klar, dass 2017 Fragen von Zuwanderung und damit auch politisch in der politischen Debatte bewusst verknüpften Themen wie Sozialsystem und, und Sicherheit diese Wahlauseinandersetzung 2017 dominieren, auch ganz stark durch die Rahmenbedingungen, äh, eben die Ankunft von äh, vielen Geflüchteten im Jahr 2015 folgende und dann eben bewusste Entscheidungen der Parteien, das zu thematisieren. 2019, und da sieht man eben, wie schnell sich politisch was ändern kann, sind komplett andere Rahmenbedingungen. Also das Thema Zuwanderung ist unter vier Themen an, an der Spitze, aber mit vier, drei anderen Themen die bei der EU-Wahl im Mai gleich stark waren. Und eines davon war eben Umwelt-, Umwelt und Klimaschutz. Das ist etwas, was viele nicht abgesehen haben, dass, wenn wir uns erinnern an die Debatte. Vor der europäischen Wahl haben viele gesagt, ja, ist es die Wahl, wo Europa nach rechts driftet, wo es eine Allianz gibt an Antieuropäern. Es waren sich eigentlich alle sicher, dass es bei der EU-Wahl darum geht, ja, um, um, um einen Abschied von Europa und auf einmal wurde dann in der Wahlnacht klar, das war eine... In vielen Punkten eine, eine von, von den Fridays for Future und und, und verwandten äh, Bewegungen getriebene Umweltwahl in vielen Punkten mit, mit ganz bemerkenswerten Ergebnissen, die die Demoskopisch wirklich Ausreißer sind für grüne Parteien vor allem bei jüngeren Wählerinnen und Wählern. Was jetzt diesen Herbst betrifft die Nationalratswahl, es wäre die erste, wo äh, Umwelt oder Klimaschutz oder eben beides an der Spitze der Themenhierarchie ist. Wir wissen nicht, ob das dann am 29. September uns die Befragten sagen werden. Aber es ist schon immerhin bemerkenswert, dass man es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen kann, weil vor einem Jahr hat jeder gesagt, das ist ja völlig undenkbar, dass dieses Thema überhaupt die Chance hat, das Wichtigste zu sein.
2: Das Verhalten gegenüber Flüchtlingen, gegenüber Geflüchteten, war ja immer ambivalent in Österreich. Es gab die Tradition von von 2015 mit der großen Solidaritätsbewegung und es gab nachher den Backlash an, angetrieben von 90er Jahren genau oder auch aber 90er aber es war nicht es ist nie jetzt. durchgegangen jetzt. es ist jetzt. nie völlig ja. durchgegangen also ist jetzt kann man sagen jetzt das ist eigentlich es geht zurück in der Öffentlichkeit also die Teile der österreichischen Volksseele die sagen eigentlich sollte man Flüchtlingen eher unterstützen als, also jetzt in das Leben Löw, noch, noch, glaube, noch schlechter zu machen, dass die lauter klingt, als, als, als das früher der Fall
3: war? Ich glaube, das hat überhaupt nichts mit der Befindlichkeit der, der Bevölkerung zu tun. Die ÖVP braucht das Thema nicht mehr. Die ÖVP braucht eigentlich gar kein Thema. Die ÖVP braucht äh, Sebastian Kurz. Schauen Sie sich die Plakate an. Es geht darum, und das wird wahrscheinlich die Stoßrichtung sein, äh, in triumphal zurückzuholen. Das ist das Thema der ÖVP. Ich, ich meine, man könnte ja zynisch sein und sagen, ein bisschen am Flüchtlingsstrom aus dem Balkan werden sie sich ja noch organisieren können.
2: Ja, Das ist eine Unterstellung. Michi. Ja, zynisch ja. gesagt.
3: Ja. Ja. Aber ich glaube, sie brauchen das gar nicht.
2: Warum ist die Person des äh, Sebastian Kurz so plötzlich so wichtig geworden in Österreich, dass man einen Wahlkampf um diese Person ohne eigentlich Inhalte, wenn man sich die Plakate ansieht, das stimmt, Inhalte spielen eigentlich bei der ÖVP keine Rolle. Bei der FPÖ ist das Ausländer, bei den Sozialdemokraten soziale Fragen, Millionärssteuer, aber bei der ÖVP Inhalte keine Rolle. Die Person des Sebastian Kurz, was sagt das über die Befindlichkeit des Landes aus, Herr Hoffner?
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Dass Wahlkämpfe Persönlichkeiten in den Vordergrund stellen, das ist ja eigentlich nichts Neues. Die, die Wahl 2002 mit dem äh, besten Ergebnis in, in diesem Jahrhundert für die ÖVP ähm, hat ja auch äh, Wolfgang Schüssel sehr zentral äh, als, als Kanzlerkandidat. Aber er hat irgendein die
2: Reformprojekt gehabt. Wo und, sich und das ist konnte, auch das Risiko. Wie er das Land ja. ändern will.
1: Genau, also Kann man mit, bei mit, Kurz eigentlich nicht sehen. Also die... Ja, es, ist, es wollte ja niemand der im Parlament vertretenen Parteien diesen, diesen Wahlkampf. Die Regierenden ähm, ÖVP und FPÖ wollten keine na, natürlich nicht auf, aufhören, regieren, die NEOS äh, und, und die SPÖ und, und, und auch die Liste jetzt hätten gern mehr Zeit gehabt. Niemand wollte heuer in diesem Sommer Wahlkämpfen. Äh, niemanden liegen sozusagen die, die, die Themen auf dem Servierteller und das einzige Thema, das momentan, wie zuerst besprochen, Konjunktur hat, gehört einer anderen Partei, nämlich den Grünen. Das heißt... Die Parteien, sämtliche Parlamentsparteien gehen eigentlich irgendwo widerwillig. Man es auch ein bisschen, ja. Also nicht gewollt in den Wahlkampf. Und, und das, was, was momentan an Themenkonjunktur ist, ist etwas, was für sie eigentlich schwierig ist. Und man wird sehen, wie sie es bewältigen. Natürlich ist da das Ausweichen und das Fokussieren auf Personen auch eine rationale Strategie. Und äh, Sebastian Kurz hat ja hervorragende Werte auch in, in der Kanzlerfrage. Ähm, wenn, sollte es bei ein, ein, insgesamt ein Verzicht auf Themen sein, ist es natürlich eine riskante Strategie, weil die Stärkste ist immer die Verbindung von Persönlichkeit und einem Zukunftsversprechen, das auch ins Inhaltliche geht.
2: Nina Horacek, ist das mehr als eine Wahlkampftaktik, jetzt zu sagen, okay, man stellt eine Persönlichkeit ins Zentrum, die stark ist, das ist früher auch passiert, diese Fokussierung auf eine politische Heilbringerfigur ohne dass klar ist, wo ist eigentlich das Heil und wie schaut das aus, das er bringen soll. Ich finde, dass es in Österreich jetzt nichts Neues ist.
4: Ich meine, schauen Sie sich die, die Haider-Wahlkämpfe an. Also auch dieser eine Slogan, den Sebastian Kurz jetzt hat, er ist der Einzige, der unsere Sprache spricht. Das den ich hat auf Twitter, den habe ich gerade auf Twitter gesehen mit einem Plakat von ähm, Jörg Haider, 90er Jahre. Das ist sozusagen, also der Haider war ja auch der Heilsbringer. Das also war ja auch dieser ähm, blaue Messias, der sozusagen das Land befreit von der Qual, das, was immer, und die Geschichte, also die Erzählung ist eine ähnliche. Also jetzt kommt der eine, der löst uns alle in unserem Jammertal. Ähm, die FPÖ hat das Gleiche mit, mit Strache gespielt, ich mal halt das Problem, dass der Messias ähm, quasi ihnen abhanden gekommen ist aus eigener Blödheit. Jetzt stehen sie halt mit zwei da. Was für eine Partei, die sehr auf Führerfiguren zugeschnitten ist, auch ein bisschen schwierig ist. Also die sind jetzt nicht. Also die FPÖ war nie ein, ähm, eine Teampartei sozusagen, wo man mehrere Sachthemen mit Personen, sondern gab es immer eine Person und die hat ähm, quasi gesagt: Hinter mir kommt sie mit sozusagen. Da tun sie sich jetzt ein bisschen schwer.
2: Bei, bei politischen, starken politischen Führungspersönlichkeiten ist doch immer auch klar, was wollen die erreichen. Also auch jetzt in Europa. Man weiß, der Donald Trump, der möchte lauter Handelskriege führen, wenn es geht. Der Boris Johnson, starke Persönlichkeit, möchte den Brexit. Macron möchte Frankreich an der Führung Europas. Es, es wird irgendwie klar, was eigentlich die Person will. Wie ist das bei Sebastian Kurz? Also, Herr
3: Löw, das erstaunt mich jetzt. Dass Sie wissen, was äh, Trump wirklich will. Er will jeden Tag was anderes. Es erstaunt mich auch, dass Sie wissen, was Johnson wirklich will. Ja. Und er, glaube ich, ist Sie überrascht, für dass er den Brexit so will. Sie stehen für ihn ja, nein, nur, ich sage, äh, äh, populäre oder, oder in, in den Medien hochgespielte Persönlichkeit muss noch lange nicht wissen, genau, was sie will. Also, dagegen verwahre ich mich. Bei, bei Kurz ist es so, äh, dass er natürlich im, im 2016, 17 den Aufbruch wollte und die Abkehr wollte und sich wollte und das auch gut verkaufen konnte. Jetzt will er einfach wieder sich. Und deshalb komme ich noch einmal auf das mit dem Stillstand zurück. Der, der angetreten ist, den Stillstand aufzubrechen unter Jubel der österreichischen Bevölkerung, wir hatten so viele Jahre Stillstand, ja, der ist jetzt der Ursache von fast einem Jahr weiteren Stillstand, aber es stört die Österreicher nicht. Man sieht es ja auch an, seinen, an seiner Propaganda. Ich will meinen Weg fortsetzen. Wo der hinkommt, das wird Sie ja schon sehen. Ich will, ich will eine Steuerreform, wie genau ich die mache, das werdet Sie schon sehen. Das war ja die letzten 17 Monate auch alles Anreiserpolitik eigentlich.
2: Die, Sozialdemokrat Durchführungspolitik. die Sozialdemokraten sind natürlich wie alle anderen überrascht worden durch diese, äh, den, 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 den Kollaps der Regierung und den Wahlkampf, den sie jetzt äh, führen müssen, mit einer äh, groß, vielen Fragezeichen in der Führung. Aber, Herr Ofinger, wenn man sich jetzt das anschaut, wie die SPÖ ihren Wahlkampf Anlegt. Das ist doch mit Inhalten verbunden. Also was ich Menschlichkeit sieht klingt da mal relativ sympathisch auf den äh, Plakaten äh, der SPÖ.
4: Klingt auch sehr simpel ja, aber aber, aber
2: sie ist eine klare, eine klare, klare Distanzierung von der, F, der FPÖ und eine klare Distanzierung von äh, Türkis. Äh, Blau, Mindestlohn, äh, Millionärssteuer. Also das sind alles Dinge, die über das reine Appellieren an Personen oder gegen Personen hinausgeht. Ist die, warum ist die SPÖ, SPÖ trotzdem bleibt sie am Stand? Weil nach den Umfragen ist ja keine Bewegung festzustellen. Ich meine, auch die, auch die Parteichefin macht, hat, so scheint es, hat irgendwie Tritt gefasst.
1: Schauen wir in die Ära Kern. In dieser Zeit ist die Sozialdemokratie stärker geworden in Städten, bei Jüngeren und tendenziell in, den, in den, bei Wahlberechtigten mit höherer formaler Bildung. Also sie ist den Grünen ähnlicher geworden und hat dann, weil sie zuerst gesagt haben, Kaffeesud lesen, aber wir wissen ja relativ genau, wie viele Stimmen die, die SPÖ von den Grünen bekommen hat im Jahr 2017, nämlich um die 160.000. Diese... Diese Urbanisierung oder dieses Grün-ähnlicher-werden in der Ära Christian Kern hat überdeckt, dass die Sozialdemokratie in der schwarz-blauen Periode oder in der türkis-blauen Periode äh, verloren hat bei Pensionistinnen und Pensionisten. Also das war bei jeder Landtagswahl außer in Kärnten, wo die SPÖ äh, überall gewonnen hat, der Fall. Ähm, während äh, ja türkis -Blau sich ganz stark unterscheidet von, von äh, Schwarz-Blau 1 und der Schüssel, wo es ja Pensionspanik gegeben hat, sozusagen teilweise bewusst verursacht. Diesmal ist man sehr freundlich äh, zu den älteren Mitbürgern, auch in Punkt auf Pensionen. D das ist aber zahlenmäßig ein, 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 eine enorme Herausforderung für die SPÖ. Seit spätestens Mai sind die Grünen wieder erstarkt. Sie wen? haben zuerst gefragt, woher ja. kommen die 130.000 Stimmen? 130.000 Stimmen sind von der Sozialdemokratie 2017, also Kernwähler und Wählerinnen zu Grün im Mai bei der EU-Wahl gegangen. Also ziemlich das Gleiche, was zuerst in die andere Richtung gegangen ist. Das heißt, die städtischen, gebildeten Jungen, sehr starke Bewegung in Richtung Grün und gleichzeitig das noch immer nicht gelöste, sozusagen Nachteil, Wettbewerbsnachteil, Uh, bei der älteren, vor allem bei der älteren Landbevölkerung gegenüber türkisblau. Und das wird jetzt in den, in den Umfragen und im Wahlkampf eigentlich die größte Herausforderung für die SPÖ.
2: Die Umfragen äh, sind ja ziemlich äh, mau oder schlecht für die SPÖ, also um die 20 Prozent. Das ist ja, grenzt an, an einen Debakel. Jetzt sagt die äh, SPÖ-Chefin, sie kämpft um den ersten Platz, was relativ weit von, dieser, von diesen Zahlen entfernt ist. Die Horacek kann da den äh, Sozialdemokraten etwas passieren, was den Grünen bei den letzten Wahlen passiert ist, nämlich zu übersehen, dass ein Absturz droht und äh, die Vorstellung zu haben, wir können ganz stark, wir sind sowieso ganz stark und ganz, ganz gut drauf und dadurch zu verpassen, Leute zu mobilisieren, die einen Absturz verhindern. Also ich würde erstmal
4: mal sagen, 20 Prozent für die SPÖ ähm, grenzt nicht an einen Debakel, sondern ist ein Debakel. Also das ist einfach, also wenn die 20 Prozent haben, dann ähm, ja, sollte die Partei vielleicht mal was einfallen lassen. Ähm, was soll Rendi Wagner machen? Ich meine, sie könnte sich hinstellen und sagen, sie ist eh schon verloren, ich gehe nach Hause. Geht halt auch irgendwie nicht. Ähm, dass mir jetzt die Ansage macht, ähm, ich kämpfe um den ersten Platz, ja, aber wahrscheinlich nicht bei dieser Wahl, vielleicht ein andermal, aber dann glaube ich nicht, dass es noch Randy Wagner sein wird. Und... Ähm die, die jetzt wirklich also neben Kurz einen so kurzen Aufschwung haben, sind einfach die Grünen, die irgendwie, also die haben einfach ein Glück im Moment, bös gesagt, auch mit den Waldbränden in Brasilien. Also das ist ja auch was, was wahrscheinlich den Grünen, wenn es wem hilft, der Welt hilft es nicht, aber den Grünen könnte es helfen, weil das Thema einfach am Köcheln bleibt. Ich sehe bei der SPÖ auch nicht wirklich eine Persönlichkeit, die jetzt am Land, am flachen Land, die den Durchschnittsbürger anspricht, also der, der sein Haus gebaut hat, in die Arbeit bändelt, am Wochenende vielleicht noch Ziegel schupft, um das Haus fertig zu bauen. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass ähm, die sich denken, ja, die Frau Reni Wagner ist eine von uns und die versteht uns. Also das haut irgendwie nicht hin. Interessanterweise der Kurz ist ja auch eigentlich ein Städter, aber der schafft es am Land irgendwie besser anzukommen. Also, und die SPÖ müsste eigentlich auch diese sagen, einfachen Arbeiterinnen, Angestellten und so weiter zurückkriegen.
3: Gibt's ja, in, aber die Wahl wird in Wien gewonnen. Ja, sicher. Aber in also Wien
4: ist ja. es ja auch nicht so, dass jetzt irgendwie, also Wien kann die SPÖ nicht ganz rausreißen.
3: Gibt es in den Meinungsforscher,
2: Daten der Meinungsforscher, irgendwelche Anzeichen, dass es so etwas wie eine Trendwende gibt für die SPÖ und einen Aufschwung der SPÖ? Das hat ja Randy Wagner im Sommergespräch gesagt.
1: Ich habe jetzt selbst keine aktuellen äh, Daten und die, die momentan veröffentlichten genieße ich auch mit Vorsicht. Das sind relativ äh, kleine Samples und äh, also kleine Stichproben, äh, teilweise reine Online-Umfragen. Äh, wenn Bewegungen stattfinden, dann müssten die jetzt langsam losgehen. Aber ich habe selbst zu wenig Evidenz, um zu sagen, da bewegt sich jetzt massiv aus hinein. Also die Richtung. Gefahr
2: besteht, die SPÖ sagt, wir kämpfen um Platz 1 und in Wirklichkeit ist das große Risiko eines Absturzes. Jetzt, äh, trotzdem, es wird sich, äh, Frau Rohrer, die politische Situation in Österreich ziemlich deutlich ändern nach diesen Wahlen durch die Präsenz der Grünen, die mit Sicherheit ins
1: Parlament
3: einziehen werden. Und die werden, gern gewusst, die, wem dieser Wiedereintritt am meisten schaden wird.
2: Lässt sich das sagen, Herr Rufinger?
1: Naja, wenn man, wir wenn man die 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 Befunde der EU-Wahl nehmen, ist es so, dass, dass es natürlich für die Sozialdemokratie eine schlechte Nachricht ist, dass die Grünen wieder stärker sind. Also vor allem im Vergleich zu 2017. Es ist auch für die Neos, die Neos verlieren, wenn die Grünen stark sind, auch etwas von Grün. Und äh, die Grünen werden die Liste jetzt zu einem gewissen Grad wieder beerben. Also es war auch, es dürfte uh, je nach uh, Wahl, aber es kann sein, dass durchaus die Hälfte oder auch mehr uh, der Liste jetzt Wähler und Wählerinnen wieder zu grün gehen. Das heißt, ich habe
2: Sie aber unterbrochen. Die, die, der Herr Hofinger hat es erklärt. Jetzt aber meine Frage. <lacht> ähm, vor äh, dem Kollaps von äh, Türkis Blau war Österreich auf dem Weg in ein zweites Orbanland zu werden. Das, die Gefahr bestand, das war die Richtung, die, die das Land genommen hat. Jetzt werden wir nach den Wahlen mit Sicherheit eine starke, Grün, starke grüne äh, Partei bei den, äh, im, im Nationalrat haben. Wir werden große Probleme haben, eine äh, türkis-blaue äh, Koalition wieder aufzustellen. Äh, die, ist diese Gefahr vorbei? Hat sich Österreich mithilfe des strache Videos aus Ibiza, befreit aus dieser Gefahr, entweder das Orbanland zu werden und ge geht jetzt eher wieder den Weg anderer westeuropäischer Staaten, wo es rechtspopulistische Anstürme geht, die aber dann letztlich doch abgewehrt werden.
3: Das ist interessant, weil in diesen 17 Monaten, das war ja nicht so einhellig, wie Sie das jetzt sagen, dass Österreich am Weg zu einem Orbanland war. Ich meine, Sie konnten ja unglaubliche Streitgespräche zwischen den Alarmisten, wir sind am Weg zum Orbanland, ja, und den Beschwichtigen führen, ein, ein guter Teil, der wahrscheinlich auch der Öffentlichkeit, die Mehrheit der Öffentlichkeit zeichnet auf. Es wird nicht so sein. Ja? Also noch lag ja das, was der Strache in, in im Video angekündigt hat, das lag ja noch nicht äh, als äh, Faktum auf dem Tisch für die Einschränkung der, der Medienfreiheit und und und. Also gab es da einen großen Teil an, an, an Beschwichtigern. Die, für mich waren die letzten 17 Monate von dieser Auseinandersetzung geprägt, um zu sagen, wie Sie, schauen Sie schaut, wo wir hingehen, und die haben sich direkt den ja, Die Auseinandersetzung ist doch durch den vielleicht
2: Zufall oder nicht Zufall des Rache-Videos, es geht jetzt in eine andere Richtung. Es geht nicht mehr in die Richtung, wir haben äh, diese Regierung türkis mit
3: in autoritären Aber es, es kann ja Zeit wieder Zeit. sein. Also und, und die spannende Frage für mich ist ja, ich habe ja nicht genug Fantasie, wie will die ÖVP das erklären, wenn sie wieder mit der FPÖ geht? Das haben Sie, sie das ja nach Mittelfeld auch
4: erklären können. Das ist ja der ÖVP einmal schon gelungen. Nach Mittelfeld sind die auch wieder zusammengegangen. Damals hat eine sehr stark geschwächte FPÖ. Das sehe ich diesmal nicht so. Also, dass die FPÖ von damals 27, irgendwas Prozent abstürzt auf 10,2 oder was sie dann hatten, das ist, das wiederholt sich nicht. Also, ich glaube, dass die FPÖ ein dafür, was sie aufgeführt hat vorher, siehe Ibiza, eigentlich ein sehr beeindruckendes
3: Ergebnis haben wird.
4: Ja, aber Und früher,
3: 2002, Kollegin, hat ja niemand vorher gesagt, die FPÖ ist nicht regierungsfähig. Ja, die ja. ÖVP konnte sagen, na gut, die haben interne Schwierigkeiten, die haben sie in die Luft gesprengt und mit dem Rest machen wir ja. das wieder. Aber jetzt liegen ja Zitate da, die sind regierungsfähig, mit dem können wir nicht, die können es nicht. Und die das, sind, und wie das will ich mit so einer Truppe
4: wieder eine Koalition das machen? Das ja, mal sage ich am Ende, ähm, die SPÖ war so unwillig, mit den Grünen geht sie sich nicht aus, irgendwer muss das Land regieren, ich bin eh so stark, Sebastian Kurz, ich mache es alleine und nehme die halt das mit. Das hatten wir das, schon, gell? Das naja, die Fra Leute kommen doch ein zweites Mal.
2: Frau Rohrer, würde meine These... Bestätigen, die Auseinandersetzung ist offener geworden. Der Weg in Richtung eines zweiten Orbanlandes ist. Eher nicht so abgesteckt. Wer sagt das, sagt das, das wenn vielleicht, die wieder
3: wie die Koalition? Ich habe sehr machen. viel Wunsch auch in der Analyse. Das? So ja, ja,
2: das sind Trends. Es gibt immer, das erscheint mir, der politische Trend seit dem ibiza Video zu so sein. So die, die, die wieder. Ja, die Koalition es kann machen. wer sagt, dass es der
3: Weg so back, nicht fortgesetzt ich wird. Ich glaube, es ist offen
4: dadurch, dass Sebastian Kurz auch schon gezeigt hat, dass er sehr flexibel ist. Also, Kurz als Integrationsstaatssekretär war ein anderer als der kurz des Jahres 2017, also vielleicht ist der kurz des Jahres 2019 wieder ein anderer. Also
2: die Situation ist vielleicht doch nicht so ganz anders, als mir das erscheint, sie ist offener geworden. Das war der falter Talk zu den Auswirkungen <lacht> des Ibiza-Videos auf die politische Kultur in Österreich. Ich bedanke mich sehr herzlich. Wir Damen und Herren hier am Tisch im Podcaststudio des Falters. Die Recherchen des Falters spielen bei der Kontrolle der Mächtigen in diesem Land eine wichtige Rolle. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, dann empfehle ich ein Abonnement des Falters. Ein Falter-Abo können Sie auch im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Mit einem Abo unterstützen Sie die journalistische Arbeit des Falters und auch des Falter podcasts Auch den Podcasts können Sie Abonnieren, das ist sogar gratis. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
4: Sie hörten das Falterradio, den Podcast
3: mit Raimund Löw.